0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kao sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o rute. Ponovo se osvrćemo na prvo poglavlje. U sedmom redku čitamo. Ode dakle ona iz mjesta gdje je živela, a s njom i njezine snahe. Krenuše na put da se vrate u zemlju Judinu. Noema će porazgovarati sa svojim snahama vrlo hladno i vrlo stroko. Reći će im kakva ih situacija očekuje u Betlehemu. Vidite, Moapci i Izraelci jednostavno nisu željeli ništa imati jedni s drugima. Izraelci nisu imali ništa s Moapcima, baš kao što kasnije nisu imali ništa ni sa Samarijancima. Ovdje im je Noema rekla da će ih činjeni sa što su Moapke nešto koštati kada dođu sa njom u Betlehem. Nikada se neće uspjeti ponovno udati, a radilo se o mladim djevojkama. To će značiti trajno stanje u dovice i siromaštvo, jer su izgubile sve što su posjedovali. Noemi tada reče svojim dvijema snahama. Vratite se svaka domu majke svoje. Neka vam Jahve bude milostiv, kao što vi bjaste pokojnicama i meni. Imala je za njih jednu dobru riječ. Bile su joj jako dobre snahe. Znate, majke teško osjete da je bilo koja žena dovoljno dobra za njihovog sina ili da ga je vrijedna. Ovdje se međutim susrećemo sa jednom majkom koja je držala da su ove strankinje bile dobre supruge. Bilo kako bilo, ona ih ohrabruje da se vrate svojim majkama, a ne da krenu s njom u Betlehem, jer će zato morati platiti preveliku cijenu. Tako je rekla neka vam Jahve udjeli da obje nađete mir, svaka u domu svoga muža i poljubi ih, a one briznuše u plaću. Ovo je dirljiv prizor sa trižene. Noema im je rekla da ako ostanu u Moabu, moći će se ponovno udati između svoga naroda. Ako međutim krenu s njom, neće imati nikakve šanse za takvo što. Tako su njih tri stajale na raskrižju u zemlji moab. Kada sam bio u posjeti zemlji mora prisjećao sam se ove tri žene. I za svakog zavoja u toj divljoj zemlji, na cestama koje skreću i zavijaju, možete si zamisliti njih tri. Rutu, Noemu i Orpu. Tako su stajale i plakale. Izvadile su svoje maramice, pa je ovaj događaj nazivam sastankom maramične brigade. Sve tri su plakale. I rekoše ne, mi ćemo s tobom tvojome narodom. Njihova prva odluka bila je, krenut ćemo s tobom. Ali im reče Noemi, vratite se natrak, čeri moje, zašto biste išle sa mnom, da ću ja još imati sinova u utrobi svojoj da vam budu muževi? Vidite, Mojsijev zakon govorio je da kada muž umre, najbliži rođak morao se oženiti njegovom ženom. Ako je postojao brat, on je bio taj koji se mora oženiti. Radi se o istinu čudnom zakonu, a vidjet ćemo ga kasnije u knjizi o Ruti, jer je to priča o rođaku izbavitelju. Tako Noema ovdje s njima razgovara vrlo otvoreno. Govori im kakve stvari u istinu jesu. Ako pođete sa mnom, nikada se nećete udati. Moj se narod s vama ne može poisto vjetiti. Bilo bi to preskupo, bile biste pravi izgranici jer moj narod ne želi imati baš ništa s moapcima. Vratite se natrag, čeri moje, idite samo. Odviše sam stara, nisam za udaju, pa i kad bih rekla imam nade da se udam još noćas i da rodim sinove. Tako ih je Noema poticala da ostanu u svojoj zemlji. Objasnila je mi to vrlo zorno. Rekla je čak i kad bih imala još sinova, što nikada neću imati, ali kad bih imala, biste li čekale da oni odrastu? Time biste zavodile maloljetnike. To sigurno ne želite. Zar biste mogle čekati da odrastu i zar biste radi njih ostale neudate? Ne, čeri moje, tuga bi moja bila veća od vaše, jer se ruka jahvina digla na me. Vidite, Bog je osudio Noemino, pa im je rekla, da su one zbog toga morale otrpjeti. Zbog toga nije niti željela da pođu s njom. Idemo još jednom. One i opet zaplakaše i zajecaše. Orpa poljubi svoju svekrvu i vrati se. A Ruta osta s njom. Sada smo došli do rasilaženja putova. Kao što sam već rekao, možete doći na bilo koji zavoj, na bilo koje cesti u Moabu i zamisliti se te tri žene. Da smo vi i ja prolazili onuda, dragi moji prijatelji, u ono vrijeme, te da smo vidjeli tri žene odjevene u istočnjačku odjeću kako plaću, sigurno ne bismo pomislili da se događa nešto vrlo važno. Međutim, dragi moji prijatelji, reći ću vam koliko je ovaj rastanak bio važan. Odluka donesena ondje odlučit će hoće li se gospodin Isus roditi u Betlehemu ili neće. Da ondje nije bila donesena ispravna odluka, mogli biste jednako tako poslati riječ mudracima da ne dolaze jer se on neće roditi ondje. Nama se to možda ne čini važnim, ali je tako bila donesena vrlo važna odluka. Nalazimo da je Orpa poljubila Noemu, a Ruta je ostala s njom. Orpa se okrenula i to je bilo upravo ono što je Noema i rekla. Noem joj reče. Eto vidiš, jetrva se tvoja vratila narodu svome i Bogu svome. Vrati se i ti za jetrvom svojom. Orpa je odlučila vratiti se. Vidite, njena odluka za Boga nije bila prava. Vratila se natrag u idolopoklonstvo. Čim se okrenula, nestala je sa stranica Svetoga pisma i otišla u tišini i zaboravu. Nikada više nećemo čuti za nju. Ruta se međutim odlučila za Boga, a kada je donijela tu odluku, bilo je to za sada i za vječnost. Njeno ćete ime pronaći već na prvoj stranici Novog Zavita. Ona se nalazi u rodoslovlju koje vodi do Isusa Krista. Noema ju je željela ispitati da vidi je li prava ili nije. Rekla joj je da se vrati svojim bogovima, da se vrati zajedno sa svojom jetrvom. A Ruta joj odgovori. Nemoj me tjerati da te ostavim i da odem od tebe, jer kamo ti ideš, idem i ja. I gdje se ti nastaniš, nastaniću se i ja. Tvoj narod, moj je narod i tvoj Bog, moj je Bog. Tamo je donijela važnu odluku. Radi se o sedmerost strukoj odluci i to je odluka za Boga. To je ono što ja smatram iskrenim i pravim pokajanjem, dragi moji prijatelji. To je ona vrsta pokajanja koje nešto znači. To je upravo ono o čemu čitamo u Novome Zavjetu. U drugoj Korinčanima sedmom poglavlju desetom redku nalazimo, jer žalost koja je po Bogu donosi pokajanje koje je na spasenje i ne treba je požaliti, a žalost svjetska donosi smrt. Ruta je donijela ovu odluku, ona nastavlja. Gdje ti umreš, umreću i ja, gdje tebe pokopaju, pokopači i mene. Neka mi jahve uzvrati svakim zlom i nevoljom ako me što drugo osim smrti rastavi od tebe. Tu vidimo rutinu sedmerostruku odluku. I to je prava odluka za Boga. Volio bih da to zapazite jer je ovo vrlo važno u današnjem vremenu kada vjernici prave veliku stvar od svoje odluke za Boga i svoga posvećenja i predanja Bogu. Pa Bogu obećaju svako jake stvari. Međutim... Ništa od toga ne sprovodi se u život. Vjerujem, danas Bog drži za našu riječ. Ono što nam je danas potrebno, jesu ljudi koji će donositi istinske odluke za Boga. Odluku koju je donijela Ruta spada u takvu vrstu odluka. Ruta je kao prvo rekla, kamo ti ideš, ide ja. Drugim riječima rekla je Noemi, odlušila sam Poči s tobom i idem s tobom. Ne koristim to samo kao putovnicu za ulazak u Palestinu. Druga stvar u njenoj odluci je gdje se ti nastaniš, nastaniću se ja. Drugim liječima, ne samo da će poči sa nojemom, već se također i poistovjetila s njom. Prihvaćam tvoje siromaštvo. Ona sada nosi isto prezime jer se udala za sina Sunčane Veselić pa je odlučila Ostati s nojemom do kraja. Njena treća izjava, tvoj narod, moj je narod. Ostavljam svoj narod i do poklonike te se poistovjećujem s Božim narodom. Dragi moji prijatelji, odluku za Boga ne možete donijeti u punom smislu te riječi ako se ne poistovjetite s Božim narodom. Drugačije je nemoguće. Ruta je to znala. Rekla je, rekla si mi da ću biti izgnanik. U redu, bit ću izgranjnik, ali će tvoj narod biti i moj narod. Zatim nalazimo četvrtu izjavu: Tvoj bog, moj je bog. Sada mogu objasniti zašto je ruta odlučila udati se za boležljivog mladića, koji se doseli u susjedstvo, koji je došao iz kuće kruha i slavljenja u obećanoj zemlji. Razlog je, mislim, očit. Po prvi puta ta je djevojka čula za živog i istinitog boga. Susrela je obitelj koja je poznavala živog i istinitog Boga, pa se udala u tu obitelj, jer je i sama upoznala živog i istinitog Boga. Tvoj Bog, moj je Bog. Kakvu li je odluku donijela? I ne samo to, već gdje ti umreš, umreću i ja. Zaruto je to imalo mnogo više značenja u ono vrijeme nego što je to slučaj sa vama i sa mnom danas. U stvari je rekla ovo, Izraelova nada je i moja nada. Vidite, Izraelci su vjerovali da će jednoga dana biti uskrišeni od mrtvih kako bi živjeli u toj zemlji. Takvu nadu imao Abraham. Nikada nije vjerovao da će otići u nebo. Vjerovao je da će biti uskrišen od mrtvih ovdje dolje na zemlji i to je razlog zbog kojeg je kupio špilju Makpelu i u njoj pokupao svoju ljubljenu Saru, a i on sam bio je pokopan ondje. Izak je imao tu istu nadu, a čak i stari Jakov, koji umro u Egiptu, rekao da želi biti pokupan ondje gdje su pokopani i njegovi očevi. Bilo je to zbog toga što su imali nadu u uskrsnuće mrtvih. Tražili su grad s temeljima kojemu je tvorac i graditelj Bog, kako čitamo u Hebrajima 11.10, koji će jednoga dana biti stvarnost na ovoj zemlji. To je starozavjetna nada. Kada je gospodin Isus svojim učenicima u gornjoj sobi u evanđelju po Ivanu 14.2 rekao, idem vam pripraviti mjesto izvan ove zemlje, to je vidite bilo potpuno novost. Božje obećanje Abrahamu bilo je da će imati vječno prebivalište na ovoj zemlji. Ruta je rekla ne samo da će umreti ondje gdje umre i Noema, već također i gdje tebe pokopaju, pokopači mene. Vidite, njena je nada bila u toj zemlji, baš kao što je to bila nada Abrahama, Izaka i Jakova. Ruta je imala starozavjetnu nadu. Sedmi dio njene odluke je sljedeći, neka mi Jahve uzvrati svakim zlom i nevoljom, ako me što drugo, osim smrti, rastavio tebi. Kakvu odluku je donijela? Rekla je, nisam tu odluku donijela za jedan dan ili jedan sat. Donijela sam tu odluku za sadašnjost i za vječnost. Ono što vidimo ovdje u knjizi o Ruti je iskreno i pravo pokajanje. Danas slušamo jako puno o pokajanju, a prosječno svačanje je takvo da se pokajanjem smatra proljevanje nekoliko suza. Sjetit ćete se da u drugoj Korinčanima, sedmom pogledu, desetom redku piše, jer žalost koja je po Bogu donosi pokajanje na spasenje, što je žalost ovoga svijeta, to je proljevanje suza. Svjetovan čovjek može liti suze. Pogledajte ponovno na raskrižje na kojem stoje ove tri žene. Orpa je proljela jednako suza kao i ruta. Njena je maravica bila jednako vlažna kao i rutina. Koja je razlika između te dvije žene? Razlika je potpuno očita. Orpa je proljela mnogo suza, ali njene suze nisu bile suze istinskog pokajanja. Što je pravo pokajanje, grčka riječ upotrebljena u drugoj korinčanima 7.10. redkuje metanoija, ona znači predomisliti se. To znači ići u jednom smjeru, zatim se predomisliti, okrenuti i krenuti u drugome smjeru. Mnogi ljudi dođu do... Toga da se presvedočeni i da imaju nakanu promijeniti se, ili barem to kažu, zatim proliju nekoliko suza, ali nastave ići istim putem. Upravo je to učinila orpa. Prolila je suze zajedno sa Rutom, ali se nije okrenula i pošla u Betlehem, te zauzela stav za Boga. Vratila se u idolopoklonstvo. Postoji mnogo ljudi koji su takvi. Oni samo proljevaju suze. Suze nisu pokajanje, dragi moji prijatelji, iako mogu biti nus proizvod pokajanja. Moj otac znao mi je pričati o para brodu koji je vozio rijeko Missisipi, dok je on još bio dječak. Rekao je da je imao maleni parni kotao i veliku zviždalku. Kada je brod plovio uzvodno i zazviždio u zviždalku, Počeo bi ploviti nizvodno jer nije imao dovoljno pare za oboje. Danas postoji mnogo takvih ljudi. Imaju veliku zviždaljku i malešni kota. Nikada nisu došli do spasonostne spoznaje o Kristu. O proliča oni mnoge suze zbog svojih grijeha, zviždašće u zviždaljku i vrlo su emotivni kod toga. Vole davati svjedočanstva puna osjećaja. Međutim, njihovi životi nisu sukladni tim rječima. Znam nekoliko ljudi koji znaju rasplakati ljude kada ustanu i daju svoje svedočanstvo. Vlas im je vrlo plačljiv, ali tim ljudima nikada ne bih vjerovao. Mislim da uopće nisu nanovorođeni, samo su osjećajni, nalikuju orbi. Tijekom svoje propovjedničke službe naučio sam stavljati manje pouzdanja u suze nego što sam to običavao ranije. Shvatio sam da je plači sestre znaju liti suze. Ali istinske i prave odluke oni ne donose. Ponekad čovjek može biti suh i u očiju donijeti odluku za Krista, koja je istinska i prava. Pred mnogo godina, kada sam još bio pastor, dva su bračna para izišla na poziv u uskršnje nedelno jutro. Jedan je bračni par ridao po cijeloj crkvi. Plakali su i jecali, tako da nitko nije uspio shvatiti ono što su govorili. Međutim, uvilike su impresionirali službenike u crkvi, koji su držali da je taj bračni par istinski spašen. Nisu to bili. Izvlačio sam ih iz dva kulta. Pastor koji je došao nakon mene rekao mi je da je morao učiniti to isto. Drugi bračni par nije plakao. Proto toga što nisu proljeli niti suze, jedan me je starješina na stranu i pitao, misliš li da su obraćeni? Bilo je to pred više od 25 godina. Svako malo susretnem se s tim ljudima i oni još uvijek svoje čvrsti za gospodna. Tio bih vam postaviti jedno vrlo osobno pitanje. Jeste li u istinu donijeli svoju odluku za Krista ili ste samo prolili nekoliko suza? Suze su same po sebi beznačajne, a žalost ovoga svijeta rađa smrt, dragi moji prijatelji, pa ovako pokajanje nije dobro. Zbog pokajanja koje iskreno nikada se nećemo pokajati. Ono vodi u spasenje i vi ćete biti istinski spašeni, kao što je to bila i Ruta. Ruta je donijela pravu, čvrstu i istinsku odluku za Boga. Rekla je, prihvaćam siromaštvo, prihvaćam da budem izgnanik, također prihvaćam činjencu da ostanem u dovica ostatak života. Bila je spremna prihvatiti to kako bi zauzela stav za Boga. Donijela je odluku da se vrati u Betlehem s Nojemom. Sunčana Veselić dobro je poznavala Rutu. Videći gdje je tvrdo ona da ide s njom, presade je odvrćati. Znala je da kada ova djevojka donese odluku, onda je to prava odluka i ona kod nje stoji. Zato Ruti nije trebala reći ništa drugo. Tako krećemo s njime. Tako su zajedno išle dok ne dođoše u Betlehem. A kad dođoše u Betlehem, se grad uzbudi zbog njih. Ma je li ovo o Noemi? Pitahu žene. Sada su se vratili. Izgubljena obitelj vraća se kući, međutim sada to više nije obitelj. U stvari vratila se samo u dovica Sunčana Veselić, koja uopće ne izgleda poput Sunčane Veselić, a s njom je došla i jedna djevojka, strankinja, Ruta. Ljudi u gradu pitali su se, je li to Noema, je li to Sunčana Veselić? A ona im odgovaraše, ne zovite me Noemi, nego me zovite Mara, jer me Šadaj gorčinom ispunio. Odavde sam otišla punih ruku, a sad me jahve vraća bez igde ičega. Ne znam previše o matematici, ali ovo znam. Dalek je put od punog do praznog. Imati ništa, imati sve je toliko daleko, da dalje ne može biti. S jedne strane je pun, a s druge strane je prazan. No ema je krenula puna, vratila se prazna. Dragi moji prijatelji, moram reći ovo. Ako ste Bože djete, Blagoslovljeni ste svakim duhovnim blagoslovom na nebesima i imate sve što vam je potrebno u Kristu. Kada otiđete od njega izgubite svoje zajedništvo s njim, jednu ćete stvar ubrzo shvatiti. Shvatit ćete da u dalekoj zemlji dobivate svoju kaznu i batine, te ćete se vratiti kući prazni. I stvarno pod time mislim prazni. Međutim, hvala Bogu. Kada se vratite kući na takav način, baš kao što je to bio slučaj sa izgubljenim sinom, vidjet ćete da vas otac čeka ispruženih ruku. On će vas blagosloviti na način kako vas ranije nikada nije blagoslovio. Bit će vam vrlo dobar, to je ono što se dogodilo sa izgubljenim sinom. Bilo mu je dano odjelo za gozbu je bilo zgotovljeno ugojeno tele. Sve ovo za mladića koji se vratio kući. Noema je svojim prijateljima rekla da je zovu Mara Žalosna. Rekla je, zašto me zovete Noemi, kad Jahve posvjedoči protiv mene i sve mogući me u tugu zavi? Pomislili biste da su sugrađani promijenili ime u Žalosna, ali nisu. Tako je to ostavio i Boži duh. Tako se vrati Noemi, Boži duh tvrdi nam da će ona ponovno biti sumčena veselića. Tako se vrati Noemi s Rutom Moabkom, snahom svojom, s moapskih poljana. Stigle su u Betlehem baš kad se počela žetva ječma. Bilo je to dobar čas za povratak u Betlehem. Napustili smo zemlju Moab, a u sljedećem poglavlju krenut ćemo u Boazova polja, pokraj Betlehema. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.